0: Boa viagem com a Rádio Comercial. Olá! Olá! Boa
1: semana! Tá boa
0: semana! Como é que estás, Ana? Estás bem? Estou
1: muito bem. E tu como estás?
0: Estou bem. Estou uh, a beber um sumo de gengibre e cenoura. Ah, que é para muito bem.
1: Para reforçar o sistema imunitário, querida, não é? Sim. Muito sim. Bem. Estamos
0: naquela altura em que a carga viral pode estar elevada. <risos> Ainda bem que coisas Prevenção assim. Prevenção
1: acima de tudo. Nós
0: estávamos habituados a ver na tela do cinema estes cenários que vivemos hoje em dia. Mas agora a coisa está a transformar-se num absurdo. Vamos falar sobre cinema hoje. Quem é que está connosco hoje? Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma.
1: Como é que se cose uma fábula? De quantas imagens se faz um símbolo? No seu Um Animal Amarelo, um filme que já correu festivais de cinema como o de Roterdão e que fecha o Português em Lisboa esta semana, houve-se a frase das doenças todas, a que mais corrói os ossos é a memória. Cineasta
0: uhum. bem vindos a memória em chamas Sabe que está para apagar? As chamas, claro Entre Portugal, Brasil e Moçambique Felipe Bragança é o nosso convidado de hoje Não era é o que faltava, é realizador, argumentista Ou cineasta, crescido no Rio de Janeiro é, Com o seu primeiro filme, Não Devore Meu Coração Chegou aos festivais de cinema de Sundance nos Estados Unidos Ou Berlim, no Novo Amarelo protagonista, Este protagonista tem um fantasma Que até lhe segura no Walkman A dada altura, a dessas cenas E o seu, o seu fantasma segura-lhe no quê? Vamos descobrir hoje. Bem-vindo, Felipe. Olá. Olá, tudo bom? Que é bom? aqui para conversar. Que bom! Assim, que bom também! Que bom e com o tempo, é, que é uma pois coisa é. Que, que às vezes esquecei. no cinema o tempo é, não é medido da mesma maneira?
2: É, o cinema tem um, é, o cinema é uma maquinazinha do tempo. O tempo está sempre ou faltando ou está muito alongado. Hum. E a gente fica procurando o tempo.
0: E, e como é que estás agora?
2: Estou vivendo vários tempos misturados, todos ao mesmo <risos> tempo. É, essa, essa perspectiva de lançar o animal amarelo uh, no, no encerramento do Indy. Já pensando em filmes novos, ainda pensando em filmes que a gente fez há, há pouco tempo, ou seja, um, é um atravessamento de vidas. Assim. A gente vai vivendo a vida e vai um pouco carregando a vida dos filmes com a gente e, e eles continuam e andando. E o cinema,
1: como dizíamos há pouco em off, é muito envolvente, portanto o tempo que tu demoras, o tempo da tua vida que tu dedicas a um filme é quase uma outra vida à parte.
2: É isso, o cinema é a arte da paciência e da concentração. Você fica anos e anos e anos e anos cuidando de uma coisa. Está mais perto do não sei do tricô de fazer um tapete... é mais perto da tapeçaria talvez do que de outras formas de arte
0: sabe? um tapete de areóldes você não é? fica fazendo um tapete durante
2: anos e um dia fala gente está pronto
0: essa sensação de quando está pronto uh, tu és um tu és um joalheiro não é tu estás, estás ali tipo quase na urbisaria máxima daquilo que é a joia que é o filme quando tu dizes está pronto qual ah, é a um... sensação
2: é muito primeiro que é muito difícil saber assim quando é que está pronto hum. Eu acho que é por isso que eu gosto muito de trabalhar com o cinema, porque o cinema é uma coisa de equipe, né? A gente vai atravessando o trabalho de várias pessoas que vão trabalhando com a gente. E é um pouco através do olhar da equipe, da pessoa uhum. que montou o filme comigo, quem faz o som do filme. E que você começa a olhar e pensar, eu acho que tá ficando pronto, porque a minha, a minha equipe tá começando a ficar feliz com o que tá vendo. Então o primeiro público do filme é a equipe. E foi
1: hum. isso que te levou para o cinema, o facto de trabalhares em equipa e ser um esforço conjunto?
2: Acertou perfeitamente. Eu Quando hum. quando eu era adolescente, eu queria escrever livros, fazer história em quadrinho, como é que é? Banda desenhada. Sim, banda desenhada. Sim. Todos esses processos de escrita, de criação e imaginação que eram mais solitários. E aí, quando eu entrei na Universidade de Cinema, eu fiz um curta-metragem com a equipe, que ficou legal, circulou nos festivais, mas eu fiquei apaixonado pela ideia de que tinha aquelas pessoas todas juntas pensando um objeto só. Eu lembro quando terminou a filmagem, uma colega minha uh, de faculdade, que hoje em dia virou fotógrafa de cinema, falou ah, eu não tenho jeito nenhum para ser diretora de cinema porque é muita gente para eu ter que ficar coordenando, é muita gente hum. perguntando e eu pensando, olha, eu gostei justamente de ter tanta gente em volta de mim perguntando tanta coisa.
1: É quase como uma aldeia tomar conta de um bebê. É,
2: totalmente isso. <risos> é Exatamente. É um bebê de uma aldeia inteira. E quando é, que,
0: quando é que olhaste para o cinema e viste um filme que alterou a tua leitura do mundo? Tens essa noção?
2: Ai, não sei. Eu acho que, pensando como cineasta brasileiro, é um, é um pensamento mais mais racional aqui. Mas uhum. eu lembro quando eu vi o Terra Estrangeira, que é um longa-metragem do uhum. Walter Salles, uhum. que depois fez Central do Brasil, etc. Sim, sim, sim. É, oficialmente é o primeiro filme dele. Ele tinha feito um antes que, que um pouco saiu da filmografia. Desculpa, volta a comentar Mas <risos> o primeiro filme do Walter Salles A Terra Estrangeira Eu devo ter visto com uns 14, 15 anos É um filme preto e branco, que eu vi no cinema Eu lembro de ter a primeira sensação Muito concreta de Olha, eu posso fazer filmes no Brasil Eu posso fazer cinema no Brasil
0: Não é impossível
2: Não é impossível, porque eu vi e eu gostei não no sentido de que eu já tinha visto alguns filmes brasileiros, mas eu senti que tinha um filme brasileiro ali que era conectado com o tempo presente do Brasil naquele momento, dos anos 90, uhum. ali. E isso me tocou muito. Porque eu gostei do filme, mas porque eu percebi que era possível fazer cinema conectado com o tempo que o Brasil estava vivendo. E eu falei, olha, é uma coisa que, que existe. E isso mudou muito a minha sensação. Eu passei a ver muito mais cinema brasileiro, inclusive cinemas mais, filmes mais uhum. antigos, rever coisas porque eu comecei a pensar que cada filme brasileiro estava conectado, na verdade, com um determinado tempo, e como eu gosto de tempo e de história, eu percebi. E esse filme foi importante Tens a voz isso.
0: perfeita para um programa desta hora, eu acho. <risos> ah, é? assim? E tens este flow. Assim, Tranquilo. <risos> <tocar> um <risos> <atrás. risos> Muito bom. Olha, e
1: quando é que percebeste que o cinema podia ser mais do que daquilo de Hollywood? Disseste que esse momento foi marcante para perceberes que o Brasil também podia uh, ser um palco para as tuas histórias. Mas o cinema de autor é algo um bocadinho ainda mais à frente, não é? É, hum. é dar-se um passo completamente no Exato. escuro. Entrar mundos.
2: É. É, eu, 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 eu estudei cinema na UF, que é a Universidade Federal Fluminense Uma escola pública uhum. de cinema, que é em Niterói, que é uma cidade ao lado do Rio de Janeiro Que foi uma, uma escola de cinema que foi fundada pelo Nelson Pereira dos Santos Que é o pai do cinema novo brasileiro Ou seja, uhum. de alguma forma o pai do cinema moderno, autoral brasileiro Então tive muita sorte porque quando eu entrei lá Os professores de lá eram apaixonados de fato por cinema o audiovisual, essas outras coisas todas que circulam em torno do cinema, e que eu respeito, que entendam uhum. e gosto. Mas para mim foi muito importante naquele momento estar com uns senhores e senhoras, professores de cinema que eram apaixonados por película. Eu montei meus primeiros curtas em moviola, que era aquela máquina de cortar ainda Sim. película, uhum. com tesoura, passar cola. Ai, eu, eu não tinha jeito nenhum para isso, eu acho que ia cortar tudo mal.
0: Depois <risos> <risos> de cortar cada ator, não, não pode ah, ser. Ah não, mas eu também não tenho jeito nenhum, precisa de muita organização para fazer pois aquilo. É. Então montar, naquela... Ela teria jeito para cortar a película, eu cito. Gana, eu, não, Fazia eu com a tesoura borrada. só ia fazer disparados. <risos> então, então percebeste que, tá, que podias fabricar um mundo Foi E isso, eu fui né?
2: sentindo que, 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 que o filme podia ser uma coisa muito artesanal No uhum. sentido assim, eu podia, o filme era feito por pessoas Eram pessoas que ficavam ali, se dedicavam, se apaixonavam umas pelas outras de diversas formas E se dedicavam a cuidar uhum. de uma coisa em comum E que era muito físico, que ocupava espaço Depois disso eu fui trabalhar na Cinemateca do Man, que é o Museu de Arte Moderna do Rio e eu trabalhava abrindo latas muito antigas, enferrujadas, pra tentar localizar filmes Sonho. perdidos, abandonados. Era o
0: Indiana Jones, do cinema? Sim, mulher, mas é mesmo.
2: É, e aí realmente eu passava, às vezes, os dias carregando pro cinema pesado. Cinema. muitas ir. latas. <risos> eu saía de lá com um bracinho forte, assim. Pensava, olha, o cinema é uma coisa que existe. É Não tá indo na concreto.
0: academia, tá indo na cinemateca Exatamente. <risos> Vi um filme ontem muito pesado. <risos> Estou com um bicep, tá ótimo coração estilhaçado mas o viso está maravilhoso e então nessa altura é a tua paixão do cinema é uma coisa que que eu, eu imagino que não seja fácil não é porque é aquela coisa de simultaneamente é uma coisa que vem de ti que tu depois vês fora de ti e que é um organismo, é uma coisa que está viva. Sim, parece que você está criando um órgão artificial para o seu próprio
2: corpo, mas na verdade é para uhum. ficar externo depois. <risos> Como fora. é que lidas quando é depois prática. vês o, os órgãos
0: andaram um lá para o outro? É muito difícil. Um pulmão eu, andar, um... Eu, eu, demoro,
2: eu demoro muito a conseguir ver de fato o filme, um filme que eu fiz. Ou seja, eu, eu, eu consigo segurar a ansiedade, vejo com o público, na sala de cinema, nos festivais. Mas aí acontece, às vezes, uns cinco anos depois o filme vai passar, não sei, numa faculdade, aí vou lá ter um pequeno debate com os estudantes uhum. e resolvo rever o filme. E aí, de repente, pela primeira vez eu olho e falo olha, eu tô vendo o meu filme. <risos> eu não tô prestando atenção em cada corte, em cada música, porque cinema, apesar de estar tudo preparado antes, quando dá o play no filme, quando eu ligo o projetor, a gente que fez o filme fica olhando pro filme, torcendo pra música entrar na hora certa. Vai pro ver? ator falar bem aquele dia. Fala. Tá tudo como gravado. Como se Aí ficar melhor. É, agora vai entrar a música. Entrou bem. Agora vai o ator. Ai, como se tivesse ao vivo. Pra você uhum. que fez o filme, parece estar tá sempre ali ao vivo as coisas acontecendo e que tem a hipótese ainda de dar errado. Hum. E às vezes, cinco anos depois, você vai ver um filme e olha e fala olha, eu realmente era um filme, já tava pronto. E você não se sente com essa sensação. Mas... Tem um diretor brasileiro que eu adorava, que, que já morreu, que era Eduardo Coutinho, que era, do, era um diretor de documentário, que ele falava, eu não vejo filme meu. Ele fumava muito, então ele ficava fumando e falando, não vejo filme meu. É pornográfico, uma pessoa faz um <risos> filme... <risos> E depois vai ver o próprio filme. Isso é horrível, isso é perversão. Era um, era um senhor genial. Assim. Não, não, faça, não veja seu próprio filme, não precisa, para quê? <risos> muito
1: bom. E a é verdade aquela coisa, Felipe Bragança, de que os filmes depois, mais tarde, se viram contra nós, no sentido em que depois às vezes já não nos revemos naquilo que fizemos e pensamos ah, onde é que eu estava com a cabeça.
2: <risos> eu, eu, e essa sensação eu não tenho, mas eu tenho a sensação às vezes, e que eu acho que é uma sensação muito cruel, e muito maluca, de às vezes você ver um filme que você fez há muito tempo atrás, olhar para o filme e falar olha, nessa época eu já tinha entendido isso e hoje em dia eu ainda não entendi. ou seja, talvez uhum. eu fosse mais claro, eu tivesse mais clareza de algumas coisas no passado do que agora. Sabe, é quase, é muito difícil a gente ter uma Aquela sensação. Aquela com... é... né? Uhum. Às vezes quando a gente pensa na gente no passado, em geral, a gente fica assim, como é que eu era naquela época? Quando você vê um filme que você fez Você meio que lembra mesmo, concretamente Como é que era a sua visão de mundo naquela época E às vezes você tem a sensação de que você mudou muito uhum. Para trás E às vezes você tem a sensação de que Olha, nessa época eu tinha uma visão tão clara sobre esse assunto Por que, é que eu não tenho mais? É uma fotografia <risos> é uma fotografia do espírito é, é? meu espírito estava tão claro neste momento que, que, que que O que, que
0: aconteceu? o Estamos a conversa com o Bragança Realizador, uh, diretor, não é? no, diretor. Brasil, no Brasil é diretor um, Tu quando quando pensas no tema memória é um tema que eu acho que te fascina, não é? Esta hum. ideia de como é que nós estamos todos ligados E como é que fingimos que não estamos ligados E como é que as memórias são turvas E são muitas vezes a história dos vencedores e não dos vencidos Ou, ou das outras histórias e das micro-histórias que não conhecemos bem um, Já vamos entrar no animal amarelo Mas sentes que a memória um, Em geral eu, eu, Na altura falámos, eu lembro-me quando, quando foi incendiado Ou melhor, ou incendiou-se O Museu do Rio uhum. uh, De História Natural nacional, uh, E na altura eu, eu fico de coração partido imagino para quem, e, e aliás, no trago a cabeça de Carmen é uh, outro filme que fizeste com a <risos> Catarina Valenstein, que ambos gostamos tanto, um, há esse momento da memória que está a desaparecer à nossa frente, que está a entrar em chama. Sim.
2: Só
1: para contextualizar, os arquivos históricos, não é? Foram queimados
0: não, e, e uh, toda uma é, série de coisas. Era o, era o museu era
2: o conhecido como Museu Histórico Nacional, que na verdade uhum. era o nosso Museu de História Natural, uhum. criado por Dom Pedro II, o uhum. imperador do Brasil, lá naquela época. E era o museu, era o grande museu no Rio de Janeiro, que ficava na zona norte do Rio, e eu acho que foi o primeiro museu que a maioria das crianças do Rio de Janeiro entraram na vida. Aquele típico museu de quando você é criança, uhum. seja rico, seja pobre, seja do subúrbio, seja da zona sul, você vai para conhecer um pouco uhum. os dinossauros, e esse museu pegou fogo completamente uhum. em 2018 no meio de uma sensação de que o Brasil estava começando a perder a linguagem, perder o caminho, começar a ir pra, por caminhos culturais que iam levar a gente à Como a... uma amnésia. É? Ligados à amnésia, a ideia de não conseguir perceber que, que país era aquele, qual a construção que a gente teve de país, de repente pega fogo nesse museu e queimou tudo. Desapareceu tudo. Só sobrou o resto de um meteorito, que era uma pedra que tinha caído há muito tempo, no parece um filme do, do, do filme Até
0: é
1: como comovida, meu Deus Isso e... parece um...
2: Mas é muito
0: comovente é, é, é muito comovente porque é Tu estás a sentir que há uma, uma espécie de Força oculta Que baralha a própria memória E de repente... Puf, mas, mas a
1: ordem do, é. do cosmos ainda lá está Está lá um meteorito tipo,
0: <risos> O meteorito, que, que, que
1: é isso, que está lá é é, A
2: sensação que dava era exatamente essa O país entrando num processo De começar a não valorizar a sua identidade Seus processos históricos Por causa disso, sendo um pouco mais Pragmático, marxista Parou-se de ter dinheiro para as instituições públicas Inclusive os museus os funcionários dos museus dizendo, olha, é perigoso, porque a gente não tem dinheiro para pagar a estrutura anti-incêndio uhum. e coisas assim. E o museu pega fogo. É, eu No Rio, eu moro em Santa Teresa que é um bairro de colinas uhum. é, no centro da cidade, onde você vê a Zona Norte e, e, o, e o centro. E muito, 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 muito pequenininho você vê o museu, esse museu que pegou fogo. Nesse dia, eu estava em casa e meu irmão, que mora ali perto que é roteirista, ele me mandou um vídeo pelo celular dizendo olha, tá pegando fogo no museu. Ele conseguia ver da janela dele a cidade do Rio de Janeiro toda escura e à noite as chamas subindo para o céu. Isso ao mesmo tempo em que a gente estava ali há alguns meses que a gente já tinha pressentido que a eleição do Bolsonaro é, estava vindo no horizonte, que é justamente uma pessoa que defende a ideia de que toda a memória brasileira foi escrita errada e que ele quer reescrevê-la junto com seu grupo grupo de templários uhum. ou algo do gênero. É, e aí, ao mesmo tempo, pega fogo nesse museu. É, deu aquela sensação muito... É quase não precisava. Todo mundo já estava sentindo que o país estava sendo destruído e ainda acontece isso. Uhum. Acontece essa destruição concreta.
0: Uma materialização do Uma apocalipse. Uma materialização é? de um
2: apocalipse e, ao mesmo tempo, talvez um um pedido de socorro, assim, sabe? Deve a sensação assim que o próprio museu se destruiu uhum. para dizer, olha, é o que está acontecendo é isso. E o mais triste, falando em memória, é que esse museu fora tudo. É, ele guardava registros antropológicos de linguagens indígenas de várias etnias. Muitas ainda estão vivas, existem as culturas, mas muitas tinham desaparecido já. E os únicos registros eram que estavam ali em fitinhas magnéticas. e Isso desapareceu. Pensando nisso, alguns meses antes da eleição de um presidente que justamente odeia qualquer forma de diversidade cultural, odeia a ideia de miscigenação cultural, uhum. acredita que o Brasil devia ser um país católico, branco, ibérico, ou texano, não sei o que está passando pela cabeça dele, uhum. é muito curioso que justamente nesse momento a gente tenha esse lugar que guardava essas memórias todas desaparecendo. Na época se falou em possibilidade de, de incêndio criminoso, sim, mas nada foi uhum. comprovado de crime mesmo, do ponto de vista de administração pública, era que tinham parado de pagar toda o sistema de, de proteção do museu. E o museu sumiu. E foi um baque muito forte, porque foi um sinal concreto do que a gente sentiu, é isso que vai acontecer com o país, é isso que está acontecendo com o país. E desde então eu acho que a gente continua com esse incêndio do Museu do Histórico Nacional no Brasil todos os dias. É, todo dia queimam um o museu inteiro, sabe? Na sensação que Sim. a gente tem na Amazônia, na vida das pessoas As coisas estão desaparecendo
0: Como é que se vive então com poesia, sabendo que há esta tragédia? Estava mesmo a, palavra... <risos> Antes, estava
1: mesmo a pensar nessa palavra poesia Porque a forma como descreveste tudo o que aconteceu Foi tão, uh, tão comovente e tão ligada às emoções Que, que é, é de facto importante relembrar essa palavra
2: é, acho que a poesia é uma forma de comunicação, é uma forma de sobrevivência da, das imagens, assim, uma forma de sobrevivência das pessoas. É uma forma da gente sobreviver, né, num país que está agora sendo governado por pessoas que querem que a gente desapareça. Quando eu digo, a gente, são os artistas, as diversidades uhum. culturais todas, a gente tem na poesia, no cinema, nessas pequenas ações. É... O Júlio Bressani, que é um diretor experimental dos anos 70, ele ele me falou isso num encontro que a gente teve ano passado em Madrid. Ele falou é um momento da gente acreditar na sobrevivência das imagens e fazer imagens que sobrevivam, porque a vida vai seguir, as coisas vão mudar e a gente precisa guardar pequenos cristais desse momento para a gente lembrar a sensação do que a gente estava aqui e continuar respirando.
1: E achas que são as histórias que vão ajudar a salvar o mundo, criando empatia?
2: <risos> Eu acho que as histórias fazem a gente. Entrar, atravessar o mundo, sabe? Eu acho que constroem o um mundo em torno da gente. Eu acho que as narrativas, elas criam territórios novos. E o que a gente está mais precisando é mudar os territórios todos. Então a gente precisa justamente ir construindo lugares para poder andar por novos lugares. E eu acho que as histórias podem criar isso. Até porque, pensando de novo no Brasil, que está sendo atacado de maneira tão concreta, hum. as histórias não vão ser mortas. As histórias vão sobreviver. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo um pequeno filme chamado Zai, que era um, era, um, era um curtinha, que eu filmei com uma aldeia indígena que estava acampada provisoriamente perto do estádio do Maracanã. Uhum. Porque na época da, da Copa do Mundo, queriam destruir uma zona indígena no centro do Rio, mas que era uma zona indígena, um antigo museu, uhum. outro museu. É, iam destruir para fazer um estacionamento de carros, um parque de carros. E alguns indígenas se organizaram ali, fizeram um, um protesto e ficaram ali. Um dia, conversando com uma das lideranças, ele me falou, você sabe o que, que o estado se chama Maracanã? Eu falei, ah, sei, é por causa de um, de um passarinho. Ele falou, sim, é um pássaro, é um pequeno papagaio chamado Maracanã. E você sabe qual era o nome do povo que vivia aqui? Eu falei, não. Ele falou, era também chamado como povo Maracanã. É o que ele me disse. As pessoas foram mortas, desapareceram, mas elas ainda estão nos pássaros. Então, se os pássaros estão aqui, as pessoas estão aqui ainda. E... Dentro da cosmogonia indígena Aqueles pássaros um dia podem voltar a ser Pessoas Então acho que os filmes, as histórias são uhum. pássaros Talvez um dia esses filmes voltem a ser pessoas Os programas de
0: rádio também são pássaros e, e continuam já a seguir Agora vamos só voar <risos> até ali e já voltamos Boa viagem com Rádio Comercial O nosso convidado de hoje é o extraordinário e brilhante Felipe Bragança Um olho no peixe, outro no rádio Ao jantar era o que faltava Era o que faltava Na comercial Juntos eu e Boa viagem com o Rádio Comercial, hoje conversamos com uma mente brilhante, eu acho, Felipe Bragança uh, Realizador, diretor uh, brasileiro, uh, roteirista também tu, tu, tu fazes uma coisa também, que é, tu consegues escrever para outras pessoas e com outras pessoas Sim,
2: não é tão da é minha rotina, mas tem alguns diretores com quem eu gosto muito de escrever A minha coisa de escrever com outros, diretores, outros realizadores e uhum. realizadoras é, é que eu gosto de um processo longo de escrita. Então, quando me chamaram já para, olha, tem uma coisa muito curta, você escrever meio rápido um projeto para a gente, eu já falo assim, não projeto não, vamos chamar de filme, vamos, o que é? Que é? Precisamos e aí, de dois é, anos. Dois anos para ir pensando, fazer uma pesquisa, isso eu gosto muito. Então, eu não escrevi para tantas pessoas assim, com tantas pessoas. Uhum. Escrevi mais com Carinha a Inus, que é um diretor que é foi meio que o meu professor, no sentido de quando eu entrei no cinema, foi com ele que eu comecei a trabalhar. Escrevi O Céu de Sueli e O Praia do Futuro. Escrevi algumas coisas com a Marina Meliandes, que é minha sócia no Brasil uhum. e co dirigiu alguns filmes comigo. É o Vécio Marins, que é um diretor brasileiro que hoje vive cá, vive em Cuba, do Alentejo. <risos> então, mas são pessoas com quem eu compartilho mesmo um processo de pensamento sobre o mundo e aí escrevo para eles. E é fácil e elas encaixar chamarem. as
0: palavras... As tuas e as dos outros.
2: Eu gosto... Eu quando escrevo... Mesmo filme que eu vou dirigir... Eu escrevo para os atores. Então eu escrevo escutando. Quando eu estou escrevendo um roteiro para outro diretor... Para outra diretora... Eu estou escutando eles. Então eu tento achar o tom... Uhum. Do jeito da pessoa pensar o mundo... E embarcar. Talvez por isso seja um processo tão íntimo... em que eu não consiga fazer... Sem, sem criar uma intimidade. É claro. um processo mais longo. Uh, tem que se achar o jeito da outra pessoa... Falar da vida. isso tem a ver com ritmo, tem a ver com textura. Não é só contar uma historinha,
0: né? Historinha... E os diálogos, tu, tu contas, disso que tem que ser musicais? É, eu acho que a,
2: a escrever cinema você tem a parte da historinha uhum. que os personagens estão falando, mas tem o um ritmo. No fundo, o que você está tentando fazer é criar um ritmo sedutor com tons que façam a pessoa ficar conectada naqueles sons ali para ouvir a história, então eu escrevo como música, eu tento, tento, né? não sou nada músico desculpem os músicos, né? não tenho nenhuma <risos> formação musical, mas intuitivamente eu escrevo como música, então muitas vezes o que eu faço é ficar ouvindo, o Praia do Futuro por exemplo, é um filme do Carinha Nuz, o roteiro estava pronto e aí o Wagner Moura entrou para ser o protagonista uhum. e eu fiquei no processo todo de ensaio, não inteiro mas acompanhando bastante coisa para pegar o jeito do Wagner falar e reescrever todo o diálogo para ele Uau. Não é para facilitar, né? O Wagner faz o que ele quiser, mas para achar uma música que ficasse bem naquela, naquele cantor.
1: Então a pressa nunca ajuda a sentir.
2: Não ajuda. Eu não, eu não, eu não acho. É, eu acho que cinema precisa de muito tempo e muita paciência. Assim. Como a vida. Como a vida. Porque é uma forma de. Não sei. Fazem a gente querer correr o tempo inteiro e querer resolver as coisas rápido e ter logo opiniões muito rápidas sobre tudo, né? Opinião hoje em dia então assim, né? mais rápido que fast food, você tem que saber rápido o que você acha de tudo
1: ó oh, tens que ser interessante tens que ser necessariamente interessante e quando... você tem que
2: ser interessante rápido né? <risos> Exatamente. deixa eu ser interessante daqui a duas horas deixa eu ver se eu penso em alguma coisa <risos> realmente interessante para falar Não se... interessante. na hora <risos> te juro que daqui a duas horas eu vou ter uma ideia interessante, vou ter um assunto hum. vou o seu tempo inteiro
0: e como é que tu, é tu Filipe, para quem ser nosso convidado de hoje é, te sentes em Portugal
2: Sinto bem, me sinto em casa um pouquinho já. Uhum. Eu venho a Portugal indas e vindas há muito tempo, assim há uns mais de 10 anos, uhum. por causa dos filmes, os famosos filmes que fazem a gente viajar para festivais. E agora eu já começo a ter uma sensação de que eu já conheço um pouco as ruas de Lisboa, os, as texturas da cidade, e já começo a conseguir ver a cidade além daquele olhar alienígena, né? quando você chega, você é um uhum. pouco um alien chegando num outro lugar. E agora eu já começo a me sentir mais integrado, Consciêncio entender mais as partes da cidade que me, que me encantam mais, encantam menos e gosto de estar aqui. Embora sinta saudade o tempo inteiro do Rio de Janeiro, aquele caos, aquele inferno. <risos>
0: <risos> e, e quando olhamos para este filme, O Animal Amarelo, um filme que esteve quanto tempo a ser feito? Sete anos? Seis? O primeiro.
2: <risos> Foram sete anos desde a primeira vez que eu escrevi o, o projeto. Hum. Uh, conversei com a minha sócia, que é a Marina... E aí tava entre esse filme e um outro filme para empurrar primeiro para acontecer, né? E aí eu fui primeiro fazer o outro filme. Uhum. O Não devore Meu Coração, o um filme anterior.
0: correu muito bem, né? Correu
2: bem, foi para Sundance, foi para Berlim. Foi um processo muito bonito, foi filmado na fronteira com Paraguai, Brasil e Paraguai. Então foi um processo, é um filme muito doce, um romance poético entre dois adolescentes. E, na verdade, eu retomei O Animal Amarelo há uns quatro anos atrás. Onde eu falei, olha, agora realmente esse é o próximo filme... Conversei com o Luís Urbano, do uhum. Sonha Fúria, produtora daqui, que, se que agora
1: abaixa... vai ser jurado nos Oscars. A ah, é. ah, ele está a sonhar.
2: Luís agora está na, na academia. É, foi, os é, Oscars. É. Uhum. Todo vai, ano. Vai,
1: vai avaliar os filmes que podem ser indicados aos Oscars. Uau! É. Parabéns. Luís Urbano, se nos tiveres ouvido, depois vem cá
2: também sem convidado conversar, sim. Pensar, sim. <risos> Exato. É. pedimos o teu número aqui ao, ao Felipe. Sim. <risos> é isso, e é aí o Luiz que tá com essa agenda agora oscarizável, ele gostou muito das primeiras versões do roteiro e chamou o João Nicolau, chamou não, conversou comigo e falou, uhum. posso mostrar esse guião, esse roteiro pro João Nicolau, que é um cineasta daqui, que eu acho que pode ser um bom colaborador, porque a primeira versão do Animal Amarelo do roteiro tinha 300 páginas. 300, um, um roteiro de longa Geralmente tem umas 100 páginas seja, é eu sabia, Uma página por minuto é, Eu sabia que era impossível filmar aquilo tudo que eu tinha escrito e achei Sim, muito... mas era o Senhor dos Anães é, exatamente, Era era uma, era uma trilogia um, Era tipo Harry Potter que, Um né, animal aí, fez, muito, 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 amarelo. muito amarelo Muitas cores, dava tempo de ficar amarelo Começava verde e terminava Não, amarelo <risos> E Sim. aí o João Nicolau entrou muito com esse olhar, o João Nicolau é uma pessoa muito boa de ritmo e de, uhum. de, de, de muito metódico, e entrou com esse olhar de olhar aquele, aquela mitologia enorme que eu tinha inventado no Animal Amarelo e começar a recortar dentro daquilo uhum. comigo e escrever. E isso, foi, isso foi em 2014, por aí, faz seis anos.
1: E é quase uma entrada, eu, eu uh, tive a sorte de ver um bocadinho ainda do filme que vai estrear agora no Índia Lisboa. Fecha o Índia Lisboa. Fecha é. o Índia Lisboa Sim, um no, no domingo, não é? Hum. E uh, a sensação que me dá é que tu vais às matrioscas dos submundos do subconsciente e vais buscando histórias internas tuas e se calhar misturas com histórias inventadas tuas. E, uh, quando é que tu começaste a olhar assim tanto para dentro? Estou a arriscar a dizer <risos> que é para dentro <risos> Mas...
2: É meio para dentro e meio para fora Porque as histórias são histórias que eu vou inventando eu parto, uhum. eu parto de princípios comuns Histórias minhas, histórias de pessoas muito próximas E a imaginação uhum. vai... O meu avô, que não é um personagem que está no filme retratado biograficamente Meu uhum. avô não tem nenhuma daquelas narrativas ali ele era conhecido como ser um bom, um ótimo contador de histórias, para não dizer um bom mentiroso, uma pessoa que inventava muitas coisas. O meu pai também conta muitas histórias, e pessoas de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, no Brasil, têm a fama de serem contadores de história. De que vão pegar uma historinha e contam durante três horas... Com todos os detalhes, que na verdade ela não faz ideia. Ótimo
1: para fazer em rádio.
2: Exatamente. E a vontade do Animal Amarelo foi essa. Eu peguei algumas premissas de histórias familiares... Muito por alta a relação do avô com, com algumas questões... E falei, vou mergulhar nisso. E aí, o mergulho é para dentro... No sentido das minhas sensações em relação aquilo E para fora, porque eu fui acumulando também histórias de outras pessoas... O Fernando, que é o protagonista do filme, ele atravessa um imaginário de, de ser um artista alternativo, uhum. cineasta brasileiro, que aí claramente estava pensando em mim, mas pensando em todos os meus amigos, uhum. cineastas, inimigos, cineastas, pessoas mais próximas, pessoas mais afastadas, mas pessoas que eu.
0: Deixa eu muito Roberto, eu adoro a cena <risos> em que ele vai ao banco mostrar o, mostrar o guião <risos> <risos> para o senhor do banco. Dar sim, o sim, sim, <risos> sim. Porque há, uma, há sempre aquela ingenuidade de. Isto, eu preciso mesmo de contar isto <risos> não é? Eu preciso mesmo de partilhar esta história diz, com o mundo Eu sou só o
1: gestor de conta, eu não quero ler <risos> o guião. É tão bom
2: Mas é, porque em assim, cinema a gente às vezes Trabalha com uma, uma certa ideia de, A gente fica numa certa posição de criar uma certa aura E tentando propor isso para o mundo Porque é uma grande maluquice, você está em casa Uhum. E fala, olha, vou fazer um filme, vou convencer. Não sei quantas pessoas vão me dar dinheiro, depois uma equipe de 50 pessoas, que claro que vão ser pagas para fazer, mas vão estar tá ali tendo que ser convencidas que aquilo dali vai ficar bom, que vale a vai pena ser voltar. feito. Uhum. E é, uma, é um delírio, né? Fazer um filme é um delírio. Tem você que deve, ter fé. Você entra num delírio completo. Uhum. E muitas poucas vezes a gente fala desses momentos em que os cineastas se olham assim, eu, minha sócia, fala falam assim: meu Deus, como é que a gente vai fazer para arrumar dinheiro para fazer essas ideias desse <risos> filme? Dá vontade de ir num banco e falar: oi me empresta o dinheiro, me dá esse <risos> dinheiro, eu consigo fazer com muito pouco. Então alguns dos diálogos dessa, desse cotidiano do Fernando tentando fazer um filme vêm sim de experiências próprias, não que eu tenha ido no gestor de conta pedir, <risos> mas à vontade, eu já, a vontade, é a vontade eu já tive assim de pensar, ah, acho que só indo no banco e ver se dá. <risos> <risos> mas, mas há aqui
0: sempre a sensação de uma fábula. É? Que é tu hum. simultaneamente E esta coisa do avançar E do ir para trás no tempo Dessa máquina do tempo que tu falavas E de uma subtileza que eu acho que é muito bonita Que vive, vive, vive de coisas muito pequeninas Vive às vezes de, de olhares, vive às vezes de, Do toque na guitarra Vive às vezes de coisas muito pequeninas não, Eu não vou agora contar o filme todo nem tempos tempo Mas <risos> uh, porquê é que tu precisavas de fazer este filme E contar esta história, Filipe? Eu acho
2: que eu fiz o filme Para tentar descobrir
0: é. Sim, acho que o principal Sim.
2: gesto é assim Eu preciso fazer esse filme, se eu não fizer eu não vou conseguir descobrir porque é que eu que eu Estou fazendo, então assim, é um filme que é Feito muito para que eu descobrisse De alguma forma porque que eu estava fazendo E no fundo dessa, fala dessa Brecha Que a gente tem, essa abertura que a gente tem No coração mesmo no Brasil agora que é como é que a gente continua fazendo arte Criando arte, pensando cinema No Brasil é um delírio completo uhum. Num país que está na situação que está Na destruição cultural que está qual é o gesto cinematográfico, artístico possível no meio daquilo tudo. E eu comecei a ter vontade de fazer um filme cada vez mais, fazer um filme que tivesse justamente abrindo essa, esse sentimento. E aos poucos, quando mais eu abria esse sentimento, eu percebia que também era um sentimento que estava coberto de toda a história do Brasil, de, de quem são as pessoas... do Império Colonial Português. Do Império Colonial Português, de todo o processo de construção do Brasil, do Imaginários do Brasil... Do que é que está sendo construído Acho que uma das perguntas que eu me faço o tempo inteiro uhum. É Quando a gente está pensando no Brasil que está acontecendo agora A gente pensa assim ai O Brasil está sendo destruído E tudo isso está acontecendo E aí a segunda pergunta é Mas o que é esse Brasil? O que é isso que eu estou dizendo que está sendo construído? Uhum. E que eu país acho que eu é uso, esse, né? O que é isso? Que ideia é essa? Uhum. Que e linguagem é essa? Que imaginário seria esse que está sendo destruído? Ou por que é está que sendo destruído? E, e sendo destruído Para onde é que a gente pode ir a partir daí? E eu tenho cada vez, nos últimos anos, ficado muito mergulhado em tentar entender... Um, o que é que está se perdendo? Não por nostalgia, no sentido de que nada pudesse se perder, Alterado. alterar... Hum. Mas algum, no sentido de que, a partir dessa perda, dessa destruição... A gente tem que encontrar algum tipo de potência para redescobrir coisas. E, e um sentido meio trágico, e que no filme é um tom trágico, cômico... É de que perceber que, no fundo, essa tragédia brasileira, isso que a gente está passando agora... Não é uma coisa alienígena, é uma coisa que foi gerada mesmo nos nossos corpos, nos nossos intestinos, uhum. nos nossos, sabe, dentro da gente surgiu toda essa grande crise. E tem a ver com discutir a identidade brasileira... E de não fazer sabe.
0: as perguntas, não é? Isso. Uhum. Não Eu... fazer as perguntas, mesmo ao, a, um dos capítulos do, do filme chama-se As Eternas Merdas de Portugal e faz todo <risos> o sentido, porque é profundamente verdade. Uh, e depois o, o ida à Moçambique, a ida desta... desta ligação sempre entre os seres humanos escravizados que eram levados para o Brasil, são 5 milhões de pessoas Sim. todas estas histórias, todas estas convulsões depois mesmo depois quando há a libertação e a abolição da escravatura mas depois a, a falta de mobilidade social, tudo isso não é? Que, é, que leva e, para este A gente
2: no Brasil teve um momento em que a gente era um império gerido por pessoas brancas, com negros escravizados uhum. pessoas negras escravizadas e indígenas sendo mortos isso era o século XIX Viramos uma república e aí começou-se a ideia de que vamos tentar construir um país e que aceite, que, que entenda que tem uma diversidade é cultural. Uhum. E não só uma diversidade, mas uma mistura cultural. Uhum. E daí vem toda a ideia do modernismo, da, 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 das misturas culturais, a ideia de uma linguagem brasileira. E vem, de alguma forma, ali no meio disso tudo, vem na cultura pop a Carmen Miranda. Isso era na década de 10, 20, 30 no Brasil. Um momento de ebulição do imaginário de, olha, a gente está inventando um país. Vamos não ser Portugal, vamos ser alguma outra coisa. E aí, no final dos anos 30, o que acontece com a gente é o Estado Novo, que vocês bem uhum. conhecem o tipo de ação que acontece. O Estado Novo tentou pegar esse imaginário do que seria a invenção de uma linguagem brasileira inovadora e tentou cristalizar isso, com uma ideia de que o Brasil era um país miscigenado e já harmônico e com tudo resolvido, e por isso seria o que Uma democracia racial no sentido que estava tudo muito equilibrado, uhum. e agora era todo mundo só trabalhar e seguir a vida. E estava tratado. E estava tudo pronto. <risos> e é evidentemente, quando a gente vai dar uma virada para o século XXI, vai ficando cada vez mais mas, claro, já estava, mas os pensadores estavam discutindo isso, mas teve um momento que tinha uma utopia mesmo. Olha, o Brasil está resolvido, o Brasil tem a solução para o mundo. Era a vanguarda do mundo, era o Brasil. E eu brinco hoje em dia, brinco com certa tristeza, mas brinco, acho que o Brasil, na verdade, era a vanguarda não das soluções, mas dos problemas. Uhum. A, 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 essa, essa tentativa de fazer um país que é diverso, ter uma, uma ideia de que é branco e isoladamente ibérico, o Brasil vive esse problema desde sempre. A destruição da, do, dos, das culturas minoritárias é uma estrutura brasileira desde sempre. A destruição do, do meio ambiente como uma forma de, uhum. de, de organização econômica também está no Brasil desde sempre, ou seja... Eu acho que o Brasil, na verdade, inventou todos os problemas do século XXI. A nossa vanguarda era essa, afinal. E é aí que a gente tem que enfrentar. Assim. Nós não isso é, é éramos muito duro as... de enfrentar, né? É, é, é. É muito duro, mas a gente tem que conseguir chegar nesse lugar e perceber que é isso. O Brasil não estava inventando uma solução. O Brasil é um sintoma do mundo. É um lugar onde muitas coisas, de processos históricos muito violentos, estão lá vivos ainda acontecendo. E aí, quando isso começa a emergir, surgir do chão, e as pessoas uhum. começam a discutir isso, é claro que no meio disso vai surgir uma liderança é, branca, de um patético Opsiva. orgulho branco repressor, que é o Bolsonaro, para dizer, não, 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 não. Aqui estava tudo certo. Tanto que o Bolsonaro, o que é curioso, é que ele não fala como alguém que quer voltar nos anos 60, durante a ditadura militar. Ele fala como alguém que quer voltar ao século XIX. Antes de toda a cultura modernista, antes de toda a ideia de que o país tinha ali, sim, Uhum. uma cultura misturada. Ele quer voltar uma república agrícola. Ele quer voltar uma república agrícola com uhum. brancos ricos trabalhando nas cidades e o resto da população se for muito bem é, é, treinada trabalha bem e pode até se ganhar algum respeito no sistema. E ele fala isso abertamente. E ou seja, ele é um Problema que surge dentro dos dilemas uhum. do Brasil mesmo. Por isso que eu falo, não é um alienígena que veio de um outro lugar.
1: Então, a tua proposta de reflexão é quase um, uma terapia transgeracional e tentar olhar <risos> para trás e perceber os padrões que têm que ser sarados lá de trás?
2: Eu acho que é uma coisa de hipnose mesmo. Está tudo nos ossos, Literalmente é, é, é no osso. É, é, é cinema de hipnose. Não, mas faz
1: sentido, não é? Porque se nós carregamos uma Crito carga genética, isso, é? cinema de hipnose. É mesmo isso,
2: <risos> é entrar numa hipnose, porque é isso. A gente tem que perceber que. A gente está aqui, mas está carregando muitas camadas de tempo e de percepção de tempo que a gente de não histórias acessa o ouvimos tempo inteiro. que
1: antigamente, dos avós. E mesmo as que a gente não ouviu. E mesmo que não ouvimos, exatamente. A gente
2: carrega mesmo sem ouvir. É mesmo o um processo de hipnose. Pensar que o filme pode acessar a gente a conectar com coisas que a gente não acessa no dia a dia porque é impossível, porque ainda não viraram linguagem. A gente não sabe ainda falar sobre aquilo, mas a gente carrega a gente carrega o Brasil carrega muita coisa sobre o que não sobre o que não fala e às vezes não é só porque está escondendo
0: às vezes porque ainda
2: não inventou
0: a, a palavra, palavra.
1: Uhum. isso é muito aqui em Portugal isso agora é que se é começa que, a fazer a reflexão, não é isso que eu te ia ia perguntar é...
0: se te surpreende né que isso em Portugal seja assim <risos>
2: <risos> não mas são histórias <risos> são histórias muito diferentes de países mas é muito é muito claro aqui a estrutura racista do país isso é uma coisa evidente quando se chega aqui mesmo eu que sou branco brasileiro Moreninho, que latino-americano clássico, assim, falando do fenótipo e tal, chegando nos lugares, você percebe que é um país que, cuja estrutura, principalmente do ponto de vista do comportamento cultural, é muito conservador, e o conservadorismo está associado a um imaginário ibérico-branco, uhum. como se Portugal não fosse um país que tenha, tivesse absorvido culturas do mundo inteiro, por processos mais simpáticos e mais violentos, mas foi absorvendo. <risos> e é, eu acho que é. É um fenômeno mundial que a gente está vivendo esse momento dessas tentativas de umas valorizações de um nativismo, de que os pais, as pessoas estão de um lugar e aí existe uma cultura pura daquele lugar. Só que aqui na Europa é muito curioso porque aqui, no caso, os indígenas não foram todos mortos, né? Vocês sobreviveram, construíram uhum. coisas e criaram uma sociedade moderna. Então é um outro lugar de pensar vocês como povos que eram nativos daqui e uhum. foram se transformando. No Brasil em que os povos nativos originários foram quase todos exterminados, é um completo delírio se quer uma pessoa pensar que existe uma base branca na cultura brasileira. Uhum. É um delírio completo. Ou seja, eu acho que o problema é transversal aos países, mas as questões territoriais são diferentes. Ou seja, Portugal precisa, no fundo, aceitar, no processo histórico, para mim,
0: a sua responsabilidade, A sua responsabilidade uhum. e as suas,
2: as suas, os seus fantasmas. Assim. Mas é
1: interessante dizer isso assim, porque dilo di lo de uma forma muito tranquila, porque também acho importante fazermos isso entendendo tudo à luz da época, não é? À luz de. Nós vimos de um passado evolutivo, portanto, as coisas vão se transformando e hoje nós olhamos para algo que nos fere absolutamente e algo que na altura era tido como uma coisa banal não é uma claro. coisa de eu nunca podes olhar para a história com os olhos de agora, de agora é?
0: mas o que o Filipe está a dizer e acho que é isso que, que eu acho que é importante e que também faz sentido falar é ainda subsiste e persiste em Portugal o mito do bom colonizador claro, e nós somos que... simpáticos Outro dia eu estava conversando com uma amiga isso que... mantém não é claro que
2: sim é. Não, isso bem, é, bom, então. é isso. História... Aliás,
0: Exato. desculpa, deixa-me só acabar porque a Isabel, Isabel Zoá foi a nossa última convidada no, no, na temporada que entra neste filme, o Animal uhum. Amarelo, uh, com uma personagem que mete medo. Um, tem, tem esta coisa de. Falámos muito sobre isso, sobre como ainda é um tema que muitas vezes trazemos ao programa e tu sabes isto uhum. que gera uma onda de, de, de reação, porque as pessoas não querem ser acusadas de estarem a pactuar com uma coisa
1: claro exatamente exatamente
0: é o mito da
2: responsabilidade completa né a ideia uhum. de que as pessoas quando você diz que você nós somos herdeiros de processos violentos e tal a pessoa fica achando que você está dizendo que ela individualmente é responsável por aquilo uhum. e essa questão da responsabilidade não está não é a pauta outra a questão não é a culpa a culpa lide com a sua culpa cada um com a sua culpa que tem que ir além da culpa uhum. para se mudar a, a qualquer sociedade tem que ir além da questão da culpa ai ah, é senti culpa ok bom mas a culpa não é suficiente Ou seja, às vezes quando a gente discute essas coisas fala ah, mas antigamente era assim claro ninguém está responsabilizando dizendo que uma pessoa do século XIX era necessariamente cruel e por estava fazendo aquilo naquele tempo mas essa crueldade trágica daquilo que foi feito tá na nossa tá na sociedade nossa, até exatamente. hoje tá na linguagem uhum. tá na linguagem, tá na forma o Brasil é um grande é um grande acidente violento um processo histórico que gerou uma série de coisas belíssimas e maravilhosas mas daí achar que o Brasil foi um belo projeto de colonização, harmônica veja como deu certo outro dia tava conversando com uma amiga que falou assim, ah mas o Brasil não, era uma... não vejo o Brasil como colônia o Brasil é uma nação irmã e eu falei, olha, é só porque vocês ganharam as guerras. Então você tem essa sensação de que talvez seja irmã. Porque no fundo também teve uma série de conflitos no Brasil, mas no Brasil a estrutura que estava ligada a Portugal venceu ali os conflitos uhum. com as, com as com resistências com, uhum. com as resistências negras, com as resistências indígenas. Uhum. Venceram, estabeleceram uma sociedade de fato com uma vitória Uhum. da metrópole lisboeta. E aí, às vezes as pessoas falam, não, mas o Brasil não é uma coisa colonial, a questão lá é outra. Não, não é. é, é foi uma colônia. Foi uma invasão, depois uma colônia, uhum. que é diferente, claro, de uma história de colônias africanas onde vocês perderam a guerra e saíram de lá. Não é a mesma coisa. Mas é também uma coisa Ia lá, sempre pensei que o Brasil era um país irmão. Não, não é irmão, é uma colônia.
0: Nós já estamos aqui a acabar o nosso tempo Pelo menos aqui, é, se está ouvindo a Rádio Comercial Neste momento, É sempre um momento um pouco delicado não. É, não, Eu ia perguntar se, se o próximo filme é, é sobre também esse lado, não é? O Macunaíma Estou é,
2: começando uhum. a escrever o Macunaíma com, uhum. Que é uma adaptação de um livro Do Mário de Andrade, de 1928 Explica Explos... quem é o Macunaíma Porque Macunaíma... nós não sabemos é um livro de 1928 do Mário de Andrade Eu estou escrevendo agora com o um antropólogo Que é o Hermano Viana E com uma poeta e atriz indígena que é Zahí Guajajara O livro do Mário de Andrade Ele reconta de uma maneira super experimental Uma série de lendas indígenas Que contariam a origem Do Brasil, a origem da sociedade brasileira De um ponto de vista Completamente mitológico Tropicalista, antropofágico No sentido que misturava muitas referências Literárias Culturais de tudo uhum. E, de uma maneira muito debochada, muito, muito engraçada, tentava <risos> construir a ideia de que o Brasil era justamente um país em que o nosso herói era essa capacidade nossa de destruição e transformação eterna. Nesse momento de destruição em que a gente está passando, eu fiquei com vontade que uma Cunaíma voltasse. E aí, como é que a gente faz para as coisas acontecerem? Faz um filme para ver se ele volta
0: Então a seguir continuamos a falar sobre isso Em rádio Pode depois ouvir o resto em podcast Aqui na Rádio Comercial importa só dizer que O um Animal Amarelo Não, Não, nós vamos continuar ah, é, Mas pode, as pode. pessoas entretanto vão ouvir música <risos> Na Rádio Comercial entretanto O um Animal Amarelo chegará aos cinemas em Portugal em novembro 15 de outubro. 15 de outubro. Ai, ainda mais cedo. 15 de outubro e fecha agora o Festival de Cinema Independente de Lisboa, o Indo Lisboa. É o, o filme de encerramento, vá ver. É um filme lindo de morrer, o Chorei. <risos> é lindo de morrer. Se quiser continuar a ouvir a conversa com Felipe Pregança venha daí. Nós vamos estar em rádio comercial.ol.pt, pode ouvir em podcast.
1: Um olho
0: no peixe, outro no rádio. Ao jantar era o que faltava. Era o que, que faltava. faltava. Na comercial. Juntos eu e Extra, extra, era o que faltava extra Está a ouvir <risos> é, o podcast do programa de hoje O nosso convidado é Filipe Bragança, realizador Estávamos aqui a falar sobre Makunaíma E sobre esta ideia É preciso fazer um filme É sempre o filme a maneira que tu tens de, de te conectares ao, ao, ao que te rodeia
2: Sim Se cinema é a minha forma de falar com as pessoas hum. Sejam as pessoas que eu conheço As pessoas que eu não conheço As pessoas que eu quero conhecer É uma, mesma, é uma linguagem É um, um dialeto em que de alguma forma com ele eu tento me conectar com as coisas, é, uma minha, é a minha desculpa preferida para investigar as coisas, para conhecer lugares, uhum. é, acho que se eu não fosse cineasta talvez eu tivesse virado antropólogo, ou seja, uma certa ideia de uma investigação sobre, uhum. sobre as vidas, e o cinema é a minha antropologia, assim.
1: E há aqui uma tendência muito bonita uh, De recorrer a, a crianças Pelo menos eu vi dois filmes teus que tinham <risos> crianças Que é sempre um desafio Normalmente é o que te dizem é Nunca filmes com crianças nem com animais Que é o mais difícil de tudo mas, Neste filme uh, há um animal amarelo uh, e crianças <risos> Exatamente
0: <risos> Portanto,
1: mas, mas é... é eu acho que é, de facto, uma maneira muito bonita de tu conseguires passar essa poesia e essa pureza porque tu pões muita... É uma coisa muito doce que tu acabas por fazer. As tuas obras são muito puras.
2: Não sei se puras, mas eu acho que muito curiosas. Assim. <risos> eu gosto no olhar que me ajuda a né? atravessar o olhar infantil ou pré-adolescente, adolescente, adolescente é essa ideia de um olhar que ainda não aceitou completamente o status quo. Não aceitou a vida exatamente como contaram para ele que deveria ser. E é hum.
1: tu ainda hoje?
2: Tento ser. Então <risos> eu tento poder estar nesse lugar de olhar e talvez se me aproximar desse, desses personagens seja uma forma de tentar me manter assim também. Ou seja, eu acho que o bom cinema tem sempre um olhar um pouco adolescente. Tem que ter. De tentar descobrir as coisas e não ter certezas absolutas assim, eu acho que se você tiver certeza absoluta antes de fazer um filme, você não precisava fazer o filme então, tá, esse eu já entendi tudo, tá bom, então não faz esse filme faz outro e não Eu te acho...
1: angustia? Não ter certezas absolutas?
2: Claro que sim. Completamente <risos> angustiado. Eu sou uma alma <risos> amargurada e angustiada e sofro. Nada, não é nada sempre tranquilo, Porto, não. artista é um sofrador <risos> sempre. É, um dia, é uma coisa horrorosa. Me divirto muito e não e não e não saberia querer fazer outra coisa. Saberia talvez fazer outra coisa, mas querer não sei. <risos> mas, mas não, não é um processo... É... Calmo e harmônico, não, sem altos e baixos e é um processo mesmo de concentração muito grande. Quando eu estou escrevendo um roteiro, às vezes eu fico com o um humor completamente virado, completamente diferente. Como um, Talvez como um ator, uma atriz que está se preparando para um papel muito difícil, uhum. ou muito denso, muda um pouco o seu jeito, fica conectado com outro lugar e eu quando estou escrevendo é assim também. Eu sou afetado pelo que eu estou escrevendo, eu não estou escrevendo para editar o um mundo fora de mim. Hum. Eu tento escrever
0: para dentro, como você tinha perguntado antes. Uhum. E o humor que, por exemplo, acontece tanto no Unimel de Amarelo, eu remo muito. a uma cena, que é aquela cena do chuveiro, em que ele está a tirar e a maneira como ele sobe e como ele deixa o teu protagonista, dá uma sensação sempre que eu acho sempre que o humor, se não salva, resolve muitas coisas, ou pelo menos ajuda, torna tolerável. Concordas com isso? Achas que o humor é, é essa coisa de. Pronto, é quase como beber um copo. Para, para amenizar o incrível. Eu acho, o
2: humor, eu acho que o humor acha brechas, né? Assim, pequenas saídas na, 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 na forma de falar das coisas que abrem outros uhum. outras possibilidades, sabe? Parece um... É como achar um atalho na, na mata fechada, assim. O humor encontra uns caminhos que que outras linguagens não não encontram. Uhum. E, e o humor depois pode se transformando e ficando mais trágico e, e voltando ao humor, mas ele é sempre meio mutável. Uhum. Eu acho que o humor tem essa força de se ele quiser, ele podia ser tudo, mas ele só quer fazer sim. aquele comentário naquela hora. E aí, para falar de uma realidade complicada no Brasil e uhum. as questões todas coloniais que a gente estava discutindo, uhum. eu acho que o Mourassa abre pequenas portas, pequenas janelas para a gente acessar essas
0: questões. E essas que há espaço para brincar com isso?
2: Claro que sim. Eu acho que a cultura brasileira, principalmente agora falando mesmo como cineasta brasileiro, é uma cultura de pensar que a reflexão. É, passa também pelo humor, no sentido de que a reflexão também é você uhum. estar propondo que você esteja dizendo alguma coisa e não estar se colocando do lado de fora uhum. daquilo que você está pensando. O humor tem muito, no sentido brasileiro e do filme, do Animal Amarelo, é muito esse essa autodestruição assumida e orgulhosa e, e, e a construção é eterna. Ou seja, o humor, não eu gosto assim, o humor não é uma coisa orgulhosa, sabe? De si. O humor é, é o que é. E a gente, nessa construção, vai tentando falar da vida sem ter tanta... É simples, é? É, é, é Tentar falar da vida sem ter tanta sensação de que você está certo. O humor não tenta estar certo. Não precisa estar certo para viver e para fazer as coisas bem. Estar certo é uma coisa que, às vezes, fascistas gostam muito.
1: E como é que a gente faz para não se levar muito a sério? Ah, eu não
2: sei. A gente vive, é muito... Eu acho que é essa coisa de a gente tentar aceitar que a gente está sempre errado, e está sempre errando, e está sempre tentando refazer para sempre, assim. É, é uma coisa clássica de se pensar, mas geralmente os cineastas, as cineastas, em algum momento percebem, em algum momento da vida, que estão sempre meio que fazendo o mesmo filme, eternamente, uhum. que no fundo estão só tentando fazer de novo aquele filme para corrigir de novo alguma coisa, e você vai se transformando. Então, eu acho que é isso, você vai criando coisas e vai se transformando e aceitar essa transformação se você não desistir de ficar em transformação a vida inteira, você não tem como estar nem certo nem errado, você está só mudando
0: Qual é a tua imagem preferida deste filme? Do amarelo? Uhum.
2: Ai, eu acho que são os barcos em Moçambique Ah, é lindo isso lindo. É lindo. Uhum. Só porque sim, porque eu acho que o filme inteiro está ali
1: Barcos encalhados na praia
2: Ai, vou chorar, Filipe
0: <risos> Não, só vou chorar porque é isso, não é? Que é quase aquele, aquele cemitério é, não é? é um cemitério Cemitério de, de várias identidades Exatamente, é um
2: cemitério uhum. de navios numa praia de Moçambique Que já foi uma praia talvez mais paradisíaca
0: Aquela coisa Resortes imaginária
2: de E hoje em dia Está ligada a um bairro muito pobre ali de, da beira, que é uma cidade de Moçambique, uhum. com um mercado, que é um mercado muito bonito, assim, no termo do, do caos cultural. Uhum. Ao mesmo tempo, foi uma praia que ficou muito suja, porque é uma praia ali que está do lado dessa dessa cidade, que não tem uma estrutura urbana muito bem desenvolvida para também conseguir cuidar das questões, claro. das tais, questões ecológicas claro. todas, né? Que a gente uhum. discute como se não passasse por questões econômicas, enfim. É... <risos> e aquele cemitério desses navios que estão ali abandonados há décadas, isso naquela areia que trouxeram de outros lugares tantas memórias que ficaram ali.
1: Também é muito isso em Angola e o um, meu um documentário longa foi precisamente sobre essa parte do retorno das pessoas que saíram de, das antigas colónias de volta para Portugal, como é o caso dos meus pais e dos pais do Rui, uhum. ou do pai do Rui, uhum. e é e uma coisa curiosa que, que eu também aproveito para falar, que é... Um, eu, eu tenho uma pertença uh, colonial, não é? O meu passado é colonial, porque uhum. os meus avós foram para lá, mas também tenho avós uh, negras. Uhum. E, e então há toda esta mistura e toda aquela uh, sensação de apropriação cultural de alguma maneira, quando eu digo que eu também tenho sangue africano, não é? <risos> mas não uh, para ti não acreditam. Não, não, também não tenho que convencer ninguém, não me preocupo <risos> nada com isso. Mas, mas a questão é um, uh, quando. Quando eu fui lá e vi os barcos encalhados, barcos que eram, por exemplo, do meu avô, pronto, da empresa, do uhum. meu avô, que ele depois teve que deixar com a guerra, tiveram que, que sair e que ficaram por lá também, uh, nessas praias, precisamente, há uma, há uma sensação de, uh, ok, isto tudo, de facto foi feito aquilo que tinha que acontecer, a história foi, era mesmo assim, uh, e, mas há também uma sensação de, de tristeza e de separação de... Separação de, e, e uma divisão uh, que, que se calhar uh, magoa mais do que aquilo que se fala ainda hoje em dia, uh, porque, porque não deixava de ser não, também
0: uma zona onde e, eles viviam, é isso?
1: Porque não exatamente claro. e por mais Ou que seja, não tens fosse... direto
0: essa identidade também, o que queres dizer?
1: Exatamente, sim. Uh, hum. e, e é algo que me uh, comove. E, e que ao mesmo tempo me faz sentir que estou a andar em terreno uh, periclitante, sabes? Porque.
0: Quase não é, pudesse dizer que em Angola tu, que tem não uma ligação. Quase Exatamente, Angola. sim. O, o, a pergunta aqui é um bocado aquela lógica do se eu faço parte deste sistema, uh, até que ponto é que eu. Se o sistema cai, até que ponto é que eu posso dizer que fui feliz naquele sistema? É esta coisa de. Eu percebo o teu sítio de como é que tu podes. Um, porque dizer de alguma maneira eu não, não é?
1: legitimo o colonialismo de todo, não é? Nem nenhum de nós é legitima que um povo entre no, no outro e de repente diga: Olha, isto agora é nosso, muito obrigada, portanto vão trabalhar para nós. Mas há tantas histórias e há tantas Sentes variáveis. que há invisibilidade nisso. Sim, e acho que há tantas variáveis. Uh, não, não se desculpa o colonialismo, mas tem que se perceber que às vezes as pessoas são só pessoas. E há, e há muito um lado que não é uh, explicável uh, e que não, não, não digo que se desculpe os fazendeiros que exploravam de todo... Mas
0: mas se, ocupam, mas se ocupas, imagina, se és branca e ocupas um lugar de alguma forma de exploração dentro desse contexto, porque tu beneficias de um, de um claro, sistema claro. que te beneficia. Não, o que eu digo
1: é que há, há muitas zonas cinzentas em tudo isso. Não, e havia e pobreza há há pessoas, branca na mesma. Não é? Havia pobreza hum, branca claro. e há pessoas que construíram uh, empresas também do nada, sem recorrer a. Claro que a mão de obra era mais barata, não Mas a é? questão também era porque eram brancos, não é? Exato.
0: Claro, exato. Eu não sei Exatamente. como é que tu, que veste fora, é. como é que vês isto? Porque o caso brasileiro que... é diferente,
2: não é? É, o caso brasileiro é diferente porque, enfim, lá não as minorias nativas foram mortas todas, né? os índios ah. foram mortos, então não tinha quem guerrear contra os portugueses. Ah. Acho que a questão aqui não é ficar... Eu acho que não é ficar responsabilizando individualmente as pessoas. Uhum. A questão não é essa. O entendimento histórico não passa de novo por culpa. Eu estava falando, não é por culpa ou falta de culpa. É entender o processo histórico e talvez a gente se acostumar com a ideia que a gente tem que falar também das coisas dolorosas, das coisas que foram feitas erradas. se uhum. foi feito errado. E as pessoas fizeram invasões violentas. e Isso aconteceu. Esconder isso e fingir que isso não aconteceu... É errado, causa dor, causa raiva, causa ódio Como aquele senhorzinho que foi, matou o Bruno, Bruno Candé uhum. Gritando e claramente com, com uma construção racista no imaginário dele Que vem de uma dor muito grande que ele carrega desde a época da guerra colonial, é, colonial Que eu não tenho eu como culpá-lo individualmente de sentir esta raiva Tenho como culpá-lo do crime em si racista, mas não dessa dor Se a gente não olhar essas coisas uhum. de frente, não discutir isso essas dores enterradas e escondidas eclodem nesses tipos de, de violência. No Brasil não eclode não tanto em violência, mas eclode muito nesse recalque dessa de uma certa população branca brasileira que, quando tem a oportunidade histórica de dizer que, no fundo, sim, eles acham que eles que deviam controlar o país inteiro porque as, os pardos negros indígenas não são capazes de organizar uma sociedade, isso vem isso tem que ser olhado de frente, tem que ser discutido, não é individualizar, não é culpar essa, essa ou aquela pessoa. As pessoas estavam, obviamente, dentro, trabalhando dentro de um sistema que estava ah. montado. Ora, hora uhum. que o sistema foi desmontado, destruído, as coisas mudaram para essas pessoas também. E tem que mudar. Claro. Agora, não é a gente pensar, ah, era culpa do meu trisavô? Não. Mas como meu avô, meu trisavô participou de um sistema muito cruel? Sim, participou. Ah, me sinto culpa por isso É o que eu estava falando, vai além da culpa A culpa não é suficiente A culpa só é suficiente para a igreja Porque a gente sente culpa, a gente pede perdão <risos> A ideia de que a culpa é suficiente É uma coisa da igreja católica Para organizar uhum. a nossa vida E tudo bem, quem for católico organiza a vida assim Mas a lógica é, se você, um é pouco, culpado, se você <risos> é culpado <risos> Se você se sente culpado Eu acho que se sentir culpa não é suficiente Porque muito. eu acho que a gente às vezes é muito edu é, educado Para isso, perceba, sinta uhum. culpa Peça perdão isso não é suficiente. Sentir culpa e pedir perdão não é suficiente. Tem que agir, né? Tem que agir, tem que uhum. perceber o processo todo que você faz parte uhum. e tentar construir coisas novas. Porque também só assumir o passado, dizer ok, já sei disso, agora me deixo uhum. em paz, não, porque o próximo vida que a gente está vivendo agora veio daqui a E para
0: pois eu não tinha ferramentas para isto, eu, de facto eu não, eu não sabia, porque há pessoas que depois também ficam nessa coisa do eu não sabia melhor, eu não sabia melhor, e, e ok, não sabia melhor, mas então o que, é que vais fazer agora que agora sabes? Que sabes claro, é? okay, e, e, nesta lógica. Então tu agora, tu que agora já sabes mais coisas do que sabias, quando começaste a escrever o <risos> um animal amarelo, embora tu digas que a tua clareza às vezes ficas espantado com a tua clareza é. mais antiga, um, ainda ligas a festivais de cinema? Ou não dá para não ligar, Filipe?
2: Olha, engraçado, pra, antes, no, no começo assim, quando dez anos atrás, quando eu comecei a fazer filme, eu gostava dos festivais muito pra mim, no uhum. sentido de que eu queria estar nos festivais, encontrar com as
0: pessoas, e tinha... E encontrar pares, não é? Encontrar Entre pares,
2: ou seja, e você ir construindo linguagem, vendo uhum. as coisas. Hoje em dia eu gosto mais de festival de cinema para poder ver filmes na vida maluca que eu levo escrevendo, filmando muita coisa. Uhum. Muitas vezes eu não tenho tempo de ver os filmes que eu gostaria de ver, e eu gosto de ver filme em sala de cinema ainda. Uhum. É... Então, festivais de cinema são é um lugar em que eu posso parar e estudar. Tipo, uma semana, duas, duas semanas, fico uhum. vendo muitos filmes daquele ano. E ainda gosto muito dos filmes, meus filmes estarem circulando nesses grandes festivais, porque é uma forma de saber que muitas pessoas dos meus pares, pessoas que também pensam cinema, estão interessadas em investigar cinema, também vão ver. Então, é um pouco essa troca de figurinhas, assim. É, o prazer meu já não é tanto a presença física minha uhum. no evento porque isso quando eu era um pouquinho mais novo assim uns 10 anos atrás era o que eu achava mais legal viajar o mundo com um filme agora não é mais isso, é saber que tem gente que, que vendo o animal amarelo pode se interessar por coisas e pensar coisas pros filmes deles e vice-versa, e me mandar um e-mail ou seja, é um é um encontro de artistas, ou seja, quase como se fosse um encontro de cientistas. A gente está ali investigando. Uma das maiores tristezas da humanidade foi o momento que a gente separou ciência das artes. Assim, essa eu ainda não consigo... <risos> essa aí eu não consigo aceitar. Assim. Não consigo. As ciências e as artes tinham que estar sempre muito mais próximas. Então eu sinto às vezes mesmo que é um festival São os encontros de umas pessoas que estão investigando Coisas, imaginários, histórias E a gente pode vê-las juntas
1: Só que o artista dizer ao cientista Não, mas dois mais dois podem ser cinco Mas
2: podem, mas podem, podem Os cientistas demoraram mais que os artistas Mas perceberam há pouco tempo que essas coisas podem sim. Dois a dois podem ser cinco Claro que podem
0: então, E no meio disso, em que lugar do teu corpo Fica a fé?
2: Acho que nos meus pés
0: né? <risos> eu
2: gosto da relação com o chão eu uhum. Gosto muito da, de estar ligado Ao chão dos lugares assim. É engraçado quando eu chego num lugar novo E eu tenho essa hipótese Eu fico descalço Pra, sentir, pra o sentir, o chão. sentir o chão Eu acho que tá muito ligado a conexão com os lugares Assim, eu sou, eu sou muito do Daquilo que é criado num determinado lugar O chão, a terra e as pessoas E não é que eu goste só de natureza Floresta, mesmo que seja uma cidade Eu gosto de Pisar um pouquinho no chão Eu acho que a minha relação religiosa está com Relacionada à a terra. terra Ao chão, acho que sim Pode estar os mesmo. sapatos à vontade é. Olha, quando
0: quando olhas para a, tua, para a tua infância e para o teu caminho Uh, já tens 40, tens a fazer 40. Faço
2: 40, dia 25 de dezembro. 25 de dezembro? Exatamente. Faz anos de Natal. Eu, Pai Natal, <risos> todo mundo. Eu adoro que já digas Pai Natal e
0: não Papai Noel.
2: É. Um, como, é que, como
0: é que tu, tu olhas para, para esse flip? Era, era este. achavas que isto ter esta vida?
2: Não sabia. Eu, eu acho que não tinha a menor ideia. eu eu, não, eu Minha família não é uma família de artistas, assim. Uhum. Minha família, da parte de mãe, é uma família muito pobre, do periferia do Rio. Uhum. Então, não tinha nenhuma relação com o imaginário de viagens, festivais, artes. Não, não tinha. Uh, então, eu, quando era criança, jovenzinho, não imaginava que eu ia viver fazendo isso, assim. uhum. Há uns 10 anos atrás, eu comecei a achar que era possível, e mas eu duvidava, talvez, que eu fosse chegar... Agora é o quarto longo, quarto ou quinto longa. E me senti confortável com, esse, com essa aventura de me dedicar a fazer isso, assim. Hum. Eu agora já não tenho mais dúvida que eu vou ficar fazendo isso pro resto da vida. Queiram deixar ou não. <risos> Mas eu acho que essa é o que mudou. Antes eu achava que eu desistia de fazer cinema dia sim, dia não, sabe? Tipo, tá, larguei isso, voltei. <risos> agora eu já sei que o cinema é que não vai me largar, então
0: qual é o tema que para ti não dá também para alargar? Algum
2: tema, as
0: ideias? Sim. Sim, se é, por exemplo, se é memória, se é Eu acho que é, se é identidade.
2: Eu acho que memórias, eu acho que é memória. Eu acho que é memória, eu que é memória eu sou obcecado memória e território, as ideias dos lugares e as memórias dos lugares. Mesmo quando eu tô escrevendo um filme que não tem nada dessa temática, uhum. não, eu me relaciono com o lugar. Quando eu escrevi O Céu de Sueli, que é um filme que se passa no interior do Ceará, eu pedi para o Carinha Inus para ficar alguns meses na cidadezinha do interior e ficava andando de um lado para o outro lá. E lembro, às vezes, da equipe de cinema nas folgas de filmagem ou de pré-produção. Iam todos confraternizar juntos numa casa estarem juntos e tal. E eu falava, ah, gente, eu vou ficar andando nessa cidadezinha. Eu quero conversar com as pessoas daqui. Então, eu me relaciono muito com, com os lugares, as memórias dos lugares. Eu acho que todos os filmes que eu faço são sobre isso. Não, 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 não fujo disso. Mesmo que seja a história de um amor uhum. romântico.
0: Ou a história da Carmen Miranda.
2: Ou a história da Carmen Miranda. <risos> é sobre terra, chão, lugares. E o que é que os lugares emanam. O que é que, os emanam, assim. uhum. Rico, que é...
0: percebeste que com esse filme Traga uma Cabeça de Carmen M., que fizeste com a Catarina Valenstein? percebi
2: um que eu estava mesmo completamente apaixonado pela pelo imaginário desses anos 20, 30 brasileiros e como eles ligam uma chave na minha cabeça para tentar propor vários outros filmes, uhum. o Animal Amarelo, uma Macunaíma, que eu estou começando uhum. a escrever, ou seja, comecei a pensar que tinha ali mesmo uma ebulição nesse começo da que a gente chama da Primeira República Brasileira uhum. ali cultural que é riquíssima, que o tropicalismo nos anos 70 retomou em algumas facetas, mas que eu acho que ainda é um lugar onde a gente pode tentar voltar e, e mergulhar, que é essa ideia de uma incongruência maravilhosa como base da cultura brasileira, ou talvez a única tecnologia brasileira seja...
0: O não fazer sentido. É, <risos> essa
2: falta de sentido uhum. que dá tanta vivacidade. Que entusiasmo, que uma das coisas que falta no mundo de hoje é entusiasmo, né? Pessoas às vezes têm muito frenesi e pouco entusiasmo, são coisas
0: diferentes. E não há, não há uma, uma ideia qualquer, eu, eu senti isto no final do Animal Amarelo, de um eterno recomeçar.
2: É uma ideia de uma, uma eterna destruição, assim. tava Tem uma, uma uma das definições do Caetano Veloso para o tropicalismo, é, que às vezes as pessoas associam uma ideia de uma, de uma coisa alegre, divertida, brasileira. E o Caetano fala o tropicalismo de verdade tinha um movimento de ir para o inferno da cultura brasileira. Todo aquele caldo, aquele magma, de onde tudo se mistura, o bom ou o mal, onde ninguém está ali para ser salvo. E essa ideia me volta no animal amarelo, essa ideia de que para a gente conseguir reconstruir um país, a gente vai ter que desistir de ser salvo, ninguém vai salvar a gente, não tem salvação. Olha como não é melhor começar assim Não tem salvação O de começar a semana, não há salvação Não, e não, é é assim, não, não é? tem salvação E o que é que a gente faz com isso uhum. E não, ah não, mas o que é que a gente podia fazer Para voltar atrás, para proteger Essa coisa, não, não tem,
0: Sim, não tem. Com que braço é que começas é. a lidar não é?
1: Então é confiar no caminho
0: És tu Confia... que inventas o caminho não é?
2: é, eu acho que é... é Caminhar Nem confiar no caminho, é caminhar Porque nem o caminho existe ainda
1: Ok. Sem sentares a pensar nele constantemente.
2: Pensar nele e caminhar, mas não parar para pensar. Não parar para pensar. Ah. Não <risos> viver dentro da pensando. cabeça. É o, que, é o oposto que lhe dizem. Para para pensar. Não, não, não. 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 Caminhe.
0: Caminha as portas caminhando. vão abrir, vão, vão se aparecendo.
2: Pensa caminhando, Pensa caminhando.
0: <risos> Olha, um, se tivesse de definir numa palavra uh, 2020, como é que definirias? <risos> Porque não, não tocaves, é extraordinário, não tocaves no tema pandemia em uma hora de conversa nem nem, quero, nem vale a pena mergulharmos muito nisso mas é aquela coisa de é um ano que ninguém podia esperar mas ao mesmo tempo é um ano completamente fértil por uma imaginação, Sim, não é? Sim,
2: é um, eu acho que é um ano que ninguém podia esperar mas uh, é o que nos foi dito foi exatamente espera é um ano um pouco de espera no sentido dessa espera de uma espera reflexiva eu acho que é uma coisa que a gente não tem estado tão acostumado a fazer que a gente não pode fazer muitas vezes no dia a dia que muitas vezes quando eu converso com parte da minha família brasileira, que é mais pobre da periferia e tal, eles falam, gostaria de poder ter essa pausa, mas não pausa, tem privilégio, mas para... privilégio para poder parar. Tá. Mas mesmo para eles, que, né, para alguns dos meus primos, parentes que não puderam parar exatamente o dia a dia, a ideia de que o mundo parou, a ideia de uma espera, eu acho que ficou no ar desse ano de 2020. Que nem sempre a, a solução é ter as respostas rápidas e urgentes para tudo.
1: E voltando ao início da conversa Foi um ano em que o tempo também dilatou Portanto, lá está a prova de que o tempo é mutável E, e que
2: 2 mais
0: 2 pode ser 5
2: 2 <risos> mais 2 pode ser 5 é,
0: Mas quando pensas no cinema brasileiro Qual é a equação? Existe? Neste momento? Há alguma equação que consegues gerar? É, ainda... Não estou a querer mas é acho que é uma...
1: Aplicar termos aritméticos? Foi sem é. crer, mas é como fiz isto.
0: Pensava, hum, Não, você, de e depois, <risos> os,
2: os cineastas brasileiros, os cineastas estão, estão lá, estão propondo ideias, estão tentando criar coisas. A gente criou, a gente teve nos últimos 10, 15 anos uma proliferação muito grande de uhum. filmes, viajando pelo mundo e fazendo outro, outros, fazendo sucesso mais local, por uma questão de linguagem. E, ou seja, existe toda uma geração aí, entre os 30, os 40 e poucos anos, muito treinada, muito, muito pesquisadora da imagem e muito capaz de fazer muita coisa. E eu tenho certeza que uma parte dessas pessoas vai resistir a esse momento de destruição. Na parte concreta e prática, o que a gente está vivendo é que o cinema brasileiro está com um gigante sentado em cima da, é assim, da né? Ancine, da Agência uhum. Nacional de Cinema. O gigante foi eleito, chamado Bolsonaro. Ele travou a Ancine... É... Ele, ou seja, discutiu-se no começo a questão da censura, e existe censura ou não no Brasil, censura na prática, no sentido da avaliação do conteúdo, a princípio não tem acontecido, mas os processos burocráticos, que já são muito demorados normalmente qualquer produção cultural independente, uh, estão cada vez mais lentos, que é uma forma de tentar construir uma espécie de asfixia. Então, no fundo, todo dia o que a gente percebe é que eles querem que a gente desista que a gente fala, ah, é muito difícil viver fazendo cinema no Brasil, vou tentar uhum. fazer outra coisa. Experimenta fazer em e Portugal, é... não é muito diferente. É, <risos> é. E aí a gente pensa, mas a diferença é que no Brasil estava funcionando. Sim, é verdade. Então, para ele conseguir fazer não funcionar, ele teve mesmo que tentar travar uhum. o sistema inteiro. Ou seja, já tinha todo um sistema funcionando, uh, e, e era até uma discussão que eu tinha com alguns amigos meus, há uns 10 anos atrás, quando esse processo estava começando a ser feito, e eu dizia para ele, gente... Está ficando um processo muito, muito rico, a gente tem dinheiro para fazer cinema no Brasil, tem estrutura, tem um pensamento, mas está tudo muito concentrado numa agência de cinema só. E eu, como sou capricorniano, às vezes tenho um certo pessimismo assim, meio soturno, falava gente, e se um dia entrar um maluco no poder e que esteja com todo esse poder concentrado na mão em que, que todo o cinema é. brasileiro esteja na mão de uma agência concentrada? Alguns amigos meus, muito inteligentes e carinhosos, falaram não, mas é uma forma de criar um bunker, uma proteção para o cinema brasileiro que é muito fragilizado nas questões comerciais com o cinema norte-americano, etc. Eu falava, eu entendo, mas se esse bunker ficar muito rígido, é mais fácil quebrar depois. E infelizmente o que a gente está vivendo agora é isso. Assim, 90% do dinheiro de cinema existe ainda no Brasil, mas tá, quem está com a chave na mão é o Bolsonaro. E aí a gente não sabe como é que vai ser o desenvolvimento das, das coisas a partir daí. Ele, obviamente, gostaria que a gente desistisse. É, como ele falava na campanha, se não gostarem vão embora. Uhum. E a gente está tentando não ter que desistir. eu acho que boa parte não vai desistir, mas mas não vão ser anos muito, muito, muito felizes, muito dourados, nem muito fáceis para o cinema brasileiro em geral.
0: Tu acreditas numa reeleição dele?
2: Prefiro não acreditar, mas eu acho que é possível pela base eleitoral eu, evangélica radical que ele tem, que é muito difícil de ser mexida, movida culturalmente em uhum. dois anos e meio, isso não se muda assim, é, ou seja, se isso for mudar no Brasil para o bem, no, no sentido de, de isso não uhum. ser tão forte, é uma questão de pelo menos uma década ou mais, essa minoria radical não, não, não se mexe, não importa o que aconteça, e se ele conseguir convencer uma parte da classe média, baixa, empobrecida de que ele vai criar algumas coisas, alguns facilitadores econômicos para eles, pode uhum. ser que ele ganhe usando de um populismo rasteiro que ele, que, ele, que ele costumava dizer que era coisa de comunista, da esquerda e tal. E no fundo o que ele está fazendo agora é tentar ganhar votos através de distribuição de, de vouchers, de dinheiro, coisas assim. Uhum. Ou seja, no fundo ele não tem projeto econômico para a população brasileira, nenhuma. Ele tem um projeto econômico para os empresários brasileiros. Os bancos estão cada vez mais ricos. Já viu que eu não vou conseguir patrocinar em banco. <risos> os bancos estão <risos> mais ricos. Os Sim. empresários estão mais ricos. Ou seja, no país não está numa crise em que os empresários, os grandes empresários estão falindo. Pelo contrário, estão cada vez mais ricos. Uhum. A classe média está empobrecida e os pobres que viviam em, com o trabalho, mas aproveitando também todo o sistema público e os serviços públicos tinham, sido, tinham melhorado um pouco nos últimos 10 anos, estão agora empobrecendo, porque os sistemas públicos estão sendo também atacados. Agora, pode ser que ele faça um movimento de tentar convencer essa classe média, uhum. baixa, brasileira, no sentido de pouco poder aquisitivo, de uhum. que se ele der alguns apoios, alguns suportes emergenciais, as pessoas votem nele. A tristeza é, esses 20% da população que são radicais, evangélicos, é, e aí não estou falando das questões religiosas de cada um, mas que no fundo trabalham, é, são seguidores de seitas em que a ideia é que o pastor, o líder é realmente uma espécie de chefe de uma organização uhum. você tem que obedecer porque sim não é nem porque você crê, mas porque você tem que obedecer a ordem uhum. daquele pastor esses 20% não mudam eu acho que vão sempre apoiar o Bolsonaro enquanto ele for o candidato oficial dessa desse esquema evangélico, a única possibilidade seria o Bolsonaro brigar, ter um problema uma treta com algum, com algum desses grupos evangélicos fortes, mas não vejo isso no horizonte
0: agora acontecer Quando tu olhas para Portugal, vês paralelismos? Ai,
2: não para falar disso acho que sim, acho que a questão <risos> Há uma teoria de que nós estamos
0: ligeiramente atrasados, mas Vocês que a
2: escalada é, é parecida não é? Sim, a impressão que eu tenho aqui muitas vezes é que é um, um processo muito parecido que é uma ideia de que é, os países melhoraram um pouco a condição interna do país mas a classe média é, empobreceu, isso é um fenômeno mundial uhum. seja, as classes médias perderam um pouco o poder aquisitivo, uma boa parte dessa classe média fica raivosa por isso e uhum. resolve votar, apoiar alguém que diz que vai mudar tudo isso que está aí tá ok. Uhum. E, na verdade, essa vontade de mudar tudo não tem nenhum projeto econômico que sustente a, a sociedade para a qual está se propondo mudar. O Bolsonaro entrou querendo mudar tudo, mas, no fundo, não tem projeto nenhum. É, aqui você vê também lideranças que dizem que está tudo errado, que tem que virar tudo do avesso, mas, na verdade, não tem nenhuma proposição. A proposição é só dizer que estava tudo errado. Isso é o protótipo básico do, do fascismo. É, é básico você dizer que está tudo errado, que a única coisa que a gente pode fazer é destruir tudo que está aí e não gerar nada isso é gerar uma sociedade violenta uma sociedade de, de, do embate uma sociedade da descrença comunitária
1: e uma sociedade que vive ao nível da percepção não sei se viste um vídeo de uma senhora que interpelou o nosso presidente da república e que lhe dizia isto não pode ser, você tem que fazer alguma coisa e ele explicou-lhe, sabe não sou bem eu que mando. <risos> Porque o sistema em Portugal não é assim. É, 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 tra Trabalha-se muito ao nível da percepção. De, as pessoas acham sim. que, por ser Presidente da República, aquela é que vai mandar. No caso de Portugal, não é? É diferente do sistema de, no Brasil. Mas, mas ainda assim, há, há uma, um desconhecimento geral de como é que as coisas funcionam e de o que é que se pode fazer, de deveres e, cívicos, Portanto, de...
0: pode-se colonizar esse espaço para criar claro. estas, estas bolhas de é um vazio. influência, não é? Sim, sim. É.
2: É. é uma ideia de que alguém pode vir com uma salvação, uma ideia radical de salvação isso
0: é isso e as é pessoas que... querem ser salvas então. querem ser salvas ainda hum. infelizmente
2: as pessoas continuam querendo ser salvas às vezes cavalo branco às vezes nas relações um cavalo branco é, vezes... <risos> alvo <risos> branco ariano assim é... Pois é mas é as pessoas ainda querem ser salvas às vezes nas relações às vezes nas estruturas familiares e infelizmente às vezes esse projeto ainda da ideia de salvação é transformado em projeto político e a gente sabe que como a salvação vai ser impossível Sem uma uhum. estruturação comunitária Que não passa por salvação, mas por construção Sempre termina em opressão e, e repressão é, A história é, a história é uma coisa que eles também não gostam de ler Porque deve ter sido inventada por ah, sim, comunistas Ou um delirantes é um... Então agora,
0: <risos> uh, já fechando a conversa <risos> Já tocámos nos pontos de, de todos que eu queria uh, um Animal Amarelo, falámos há pouco assim de raspão Vai agora para os cinemas de dia... 15 de outubro, isso. em Portugal, no Brasil também. No
2: Brasil em dezembro, se as coisas melhorarem lá, porque como Bolsonaro não fez quarentena, não cuidou da população é preciso, né? achou que as pessoas morriam os brasileiros, para ele não faz falta, ele não gosta muito de brasileiro mesmo então um, talvez em dezembro, se as okay. coisas melhorarem um pouco aqui, 15 de outubro passa dia 5 agora na Cultogeste depois 15 de outubro vai entrar em cartaz em Lisboa, no Porto, talvez umas duas outras cidades a definir até lá
0: Boa e estás entusiasmado com
2: isso? Tô super entusiasmado. É um filme que muito atravessa a história brasileira, portuguesa, moçambicana. E dá a mesma vontade de mostrar aqui, não só para mostrar para os amigos daqui, mas porque eu acho que... É um
0: que filme fala, importante, eu acho.
2: Fala da gente, sim. Da gente, assim.
0: Agentes. Agentes. E,
1: e, trans Sim, é gente e transgeracional.
0: Muito bem, Felipe Bragança, muito obrigado por teres vindo. Obrigada a você. Adorei, claro. Se quiser ouvir a conversa inteira, já sabe. Rábicomercial.ol.pt, Puxo para trás, provavelmente neste momento está a ouvir-nos já nesta lógica, foi a foi, ver foi, foi internet. Uh, nós voltamos amanhã às 8. Obrigado. Se quiser ver então o um Animal Amarelo dia 15 de outubro, estreia em Portugal nos cinemas Isso. e depois encerramento do Windy Lisboa. Que não sei quando é que está a ouvir isto Mas é a 5 de setembro Adeus, Começou obrigado
1: no, no podcast, um beijinho nesse ao escutador.
0: Ah, <risos> não, tenho, não sei se podemos mesmo
1: <risos> Saímos hoje à
0: noite Era o que faltava Era o que faltava Na Rádio Comercial e Juntos eu e você